0: 大家下午好，呃，非常开心能有这个机会跟大家一起来这个分享一下有关蚂蚁的一些呃有意思的故事。那么可能有同学会问，我们为什么要研究蚂蚁呢？呃，我可以告诉大家，蚂蚁啊，事实上是咱们这个星球里面可以讲最为成功的呃昆虫类群。那么呃，我不知道大家有没有想过一个问题，就是如果我们把全世界的蚂蚁加起来。还有，我们把全世界所有的人口加起来，比他们的重量的话，谁的重量更重呢？大家有没有人知道？<笑>呃，可能大家也猜到答案了。呃，蚂蚁呢，至少是和我们全球的人口重量是一样重的。那么，甚至有科学家推测呀、啊，在我们陆地生态系统中，所有的如果把所有的动物，包括人类，把它的重量都加到一起的话。大概有百分之十五到百分之二十五的重量是来自于蚂蚁的，所以说蚂蚁啊，在这个星球上是非常成功的。那蚂蚁为什么会这么成功呢？首先呢，跟它的家庭背景有关系。嗯，那蚂蚁呢，它是分工很明确的，它分为工蚁，就是专门干活的；以后那专门生小蚂蚁的兵蚁，专门负责打仗的，还有行蚁，呃，它们来构成。所以说蚂蚁啊，跟我们人类不一样。啊，他蚂在蚂蚁的世界里，所有的事情都是妈妈说了算，啊，所有其他人呢只需要根据妈妈的指令来各负其职，来呃干活就行了。所以说，如果咱们小朋友们在家里边发现你们家的事情，所有的事情都是妈妈说了算，那么我告诉你，这是好事情，至少我在家里边也是这样，啊，嗯、呃，这会使你的家庭越来越兴旺发达的。那么除了家庭背景之外啊，蚂蚁自身的，呃，这个组织结构呀也是非常前卫的。那么蚂蚁跟我们人不一样，我们人是肉长在骨头外边是吧？那么但是蚂蚁呢，它是一种外骨骼生物，也就是说它的骨头是长在肉外边的。那么这有什么好处呢？呃，现在大家看到呃这个照片是一个脖子这个地方的三维立体的模型。那么他的脖子这种外骨骼结构有多强硬呢？科学家推测，大概可以承受他自身重量的五千倍的压力，就是他的这个脖子。这这是什么样一种概念呢？我想，呃，咱们这个中关村二小所有的老师同学加起来，应该没有五千人，是吧？我我不太清楚，应该没有五千人。那么这就相当于把我们中关村二小所有的老师同学重量加起来压到我的脖子上，我还能够自由的呼吸。所以说，蚂蚁的这种外骨骼结构啊，它是非常结实、非常强悍的。所以说，蚂蚁可以称为名副其实的钢铁侠。那么，除了家庭背景和这个自身的结构之外呀，蚂蚁的住房条件也非常的优越。那不像我们人类，呃，尤其是在北京这种大城市，是吧？很多家庭都住在很小的房子里，都在蜗居。那么，蚂蚁呢是不一样的。它呢能住在相对而讲是很大的房子里边，比如说现在大家看到这张照片，就是科学家把石膏注入到蚂蚁的蚁巢里边，等这个石膏凝过了之后呢，再把石膏从土里边挖出来，就得到一个比人还要高的一个蚁巢的模型。那么科学家呢，把这种模型称为“羊肉串”模型，因为它是通过嗯通过一个中间的一个主通道，把一间一间的小室。给它穿起来，就像我们穿羊肉串一样。我们看右边这张图呢，有两台挖掘机，是吧？有一大堆人在这里忙活着。事实上呢，他们并不是在建造房子，在,在挖地基，而是在用挖掘机在挖蚂蚁窝。那么我看到的资料呀，呃，在一些比较干旱的地方，蚂蚁呢为了获得足够的水资源，它的蚁巢呀能够深到地下三十二米深。这大概相当于我们人类建造一个五千米高的一个建筑，所以说蚂蚁的蚁巢呀是相当惊人的。比如说这个，你看，这是一个切蚁的一个中空的一个室，就是说这是它的房间里边的一个房间，跳进去一个成人呢，我们看到完全没有问题啊。那么，嗯，蚂蚁的地下王国有的时候啊是相当惊人的。那么这是我从一个纪录片里边截取的几张图片。这是一个蚁蚁窝，一个切蚁的蚁窝，你看有多大？那么科学家清理这个蚁窝呢，要往外搬出四十吨土啊，才把这个蚁巢才能清理出来啊。那么呃，除了这些呃，刚才我们看到那些蚁窝之外呀，它是在地下的。那么有的蚁巢呢是在地上的，比如说这张照片，呃，是我在俄罗斯拍的这张照片。我们看，这并不是一个坟头，而是一个一种叫做红林蚁的蚁巢。你看它的。呃，多么惊人，是吧？人这种红林蚁呢，它的攻击性也很强。那么一旦你跳进去或者不小心掉进去，后果我告诉你是很严重的。所以说，呃，蚂蚁大家没事不要去惹蚂蚁。<笑>那么，除了在地下、地上，很多蚂蚁啊，也可以在空中构建它的豪华别墅。那么，比如说这种蚂蚁呢，它就可以利用植物的树叶子啊，把树叶子粘起来。那么它做成自己的蚁巢，它是怎么样把树叶粘起来呢？它是由工蚁，也就是有干活的那种蚂蚁，来衔着它的蚂蚁的这个幼虫，也就是蛹。这个蛹呢，它嘴嘴里边会吐丝，吐的这种丝呢很有粘性，蚂蚁就会衔着这个蛹，在不同的树叶之间跑来跑去。那么这个蛹吐的丝呢，就会把树叶子给呃粘起来。同时呢，蚂蚁聪明的是呢，它可以衔一些植物的种子。到它的这个中空的豪宅里边去，让这个种子在它的房间里边萌发。那这个种子长成幼苗之后，幼苗的根呢，就像我们修房子的钢筋水泥一样，能使这个蚁巢非常的坚固，即使刮风下雨，这个蚁巢都没有问题。那么刚才我们讲了蚂蚁的呃家庭，蚂蚁的房间是吧？还有一个问题就是蚂蚁它怎么样回家呢？那么这是呃零五年的一项研究。那么科学家发现呢？蚂蚁啊，它能够记住自己离开家走了多少步。你看我们现在人人类整天在呃微信里边，微信运动也来秀自己今天走了多少步，是吧？其实，在几千万年以前，蚂蚁已经在做这项工作了。那么，科学家是怎么发现这个现象的呢？他就把一些蚂蚁的腿给它加长，相当于让它踩上高跷；，另外一些的蚂蚁呢，腿给它锯短，相当于这些蚂蚁变成瘸子了，腿变短了。从距离蚁巢相同的位置，把这些蚂蚁放开，那我发现呢？踩了高跷的蚂蚁啊，事实上他已经走过了自己的家门口，但是他还停不下来，还在往前走。那些腿瘸了的蚂蚁呢，离自己的家门口还有一段距离，那他就停下来，在那里找自己的呃家门了。只有那些正常的蚂蚁，它才会准确的走到自己家门口，并且停下来。所以据此呢，科学家判断蚂蚁能够记住。自己离家走了多少步啊？这样子呢，它才能够，呃，不至于会，呃，出了家门就回不来了，不至于迷路。除了这个，呃，能够记住家门呢，蚂蚁啊，它之所以成功，跟它对食物资源的高效利用是分不开的。那么蚂蚁呢，事实上它是由，呃，黄蜂进化而来的。那么黄蜂是一种捕食性的类群。那么在很长一段时间呢，科学家也认为。蚂蚁也是靠，呃，捕食来生活的。事实上，近些年科学家发现，植物性的食物在蚂蚁的食谱里面占了很大的比重。也就是说，蚂蚁的成功和它能够吃素是分不开的。那么我们看，呃，照片里边，呃，这些资源，你像这种黄色的，有些植物，呃，会上面会长一些黄色的，叫做食物体的结构，是专门用来吸引蚂蚁的，包括一些花围蜜腺呀。呃，还有一些中空的刺里面呢，都能够供蚂蚁来吃和住。事实上啊，蚂蚁并不能够直接的来吃植物，也就是说，你如果拿一片树叶给蚂蚁上吃的话，它是吃不了的。那么它必须借助于其他类群的生物或者微生物来利用蚂蚁，比如说蚜虫。那么大家如果你去公园里看观察植物的话，你会发现很多植物上都有蚜虫。那么很很多时候呢，这些蚜虫呢，又是由蚂蚁来看护的。也就是说，蚂蚁把这些蚜虫当成自己的羊来放羊，这是怎么回事呢？当蚜虫它通过它长长的嘴来刺吸植物的时候，那么它排的粪便会被蚂蚁吃掉。所以说，蚜虫的粪便对于蚂蚁来讲就是一种很美味的东西。蚂蚁呢，又会通过吃蚜虫的粪便来保护蚜虫。所以说，它们俩之间是一种互惠互利的关系。那么这种关系非常有意思。有的时候呢，当蚂蚁发现一些蚜虫生病了之后，比如说我们呃土里边这个发黄的这个蚜虫生病了之后呢，蚂蚁为了避免这个蚜虫的这种感染的病菌传染给其他蚜虫呢，就会把这个蚜虫搬走，相当于我们人类对病人进行隔离治疗。那搬走了之后呢，蚂蚁是就看那些身体健康的蚜虫啊，这就是蚂蚁和蚜虫之间的这种呃互利关系。那么我们刚才讲，蚂蚁它是吃蚜虫的粪便的，而蚜虫的粪便呢是以液体的形式存在的。那么这些液体像水一样，蚂蚁是如何存储的呢？那科学家发现呢，有些蚂蚁呢叫做蜜罐蚁，啊，它的肚子就像一个大水水缸一样，能够把这些蜜露、呃蚜虫的这些粪便呀、啊、存储进去，啊，就像我们现在看到的一样，它这个腹这些蚂蚁的腹部可以变得很膨大。那么它是专门在蚁巢里边作为一种呃具有存储功能的蚂蚁存在的。那么当其他蚂蚁饿了之后呢，这个蚂蚁就会挤出一点来喂其他的蚂蚁啊，这就是一种叫做呃蜜露蚁的呃蚂蚁。那么我们刚才讲了，蚂蚁之所以成功啊，和它吃素是分不开的。但是事实上，蚂蚁也不完全是吃素的，可以讲蚂蚁也是天生的杀手啊。我们经常能够看。蚂蚁从植物上搬虫子下来吃是吧？嗯，那么比如说现在我们看到这个呢，是一种非常特化的蚂蚁。这种蚂蚁是怎么怎么捕食这个呃小虫子呢？它是在植物的一种植物的茎上啊，钻很多小孔。这个蚂蚁呢，它本身体型也很小，它就钻到这个孔里边隐藏起来。一旦有其他的昆虫来爬到这个植物的茎上之后，它们就会突然的从这些小孔里出现，把这些。昆虫死死地抓住，呃，把它们吃掉，所以说这就是一种潜伏，是吧？它们事先的先埋伏好，等猎物来的时候呢，突然出现，对猎物进行精准的捕食。所以说，蚂蚁它是天生的杀手。那么，有的时候呢，我们可以看到蚂蚁啊，它甚至在植物的叶片背面，也能够捕食一些昆虫。那蚂蚁为什么在叶片背面它掉不下来呢？科学家就发现。蚂蚁的脚呀，其实是带倒钩的，它能够勾住叶片表面的一些凸起，并且呢，能够这种抓力非常强。我们可以看到，呃，科学家用一个硬币啊，让蚂蚁抓住，在在叶片背面，那这个硬币都掉不下来。所以说，蚂蚁的这种抓力是呃非常强的。所以说，这保证了它们即使在呃即使在这个背向地面的时候，也能够完成对其他猎物的捕食。那么。呃，蚂蚁啊，除了杀死其他昆虫之外呀、啊，也能够毒杀自己不喜欢的食物。呃，比如说，科学家发现，呃，当蚂蚁不喜欢一种植物的时候，它就会会在这种植物里边叶子里注入一种毒素。那么这种毒素呢，就会在三到七天之内引起植物死亡。那么这样子的话，就会造成一一个一大片区域里边只有蚂蚁喜欢的那种植物存在，而蚂蚁不喜欢的植物可以寸草不生。这这是在发生在这个呃，亚马逊雨林里面的一种现象。当地的土著呢，把这种现象叫做“恶魔花园”，认为是恶魔造成的这种情况。事实上呢，近些年科学家发现，并没有什么恶魔，蚂蚁就是造成这个现象的恶魔。那么，呃，这里边呢，呃，关于蚂蚁的这种对其他昆虫的这种压倒性的作用啊，大家也可以做一个小实验。那么，这也是科学家曾经做过的一个实验，就是。当一些蝴蝶要产卵的时候，你在一你在一些植物上放上一些模拟蚂蚁的蚂蚁形状的一些橡皮泥，把它制制作成那个蚂蚁的形状，而另外一些植物上呢，只放上一些黑点，也是橡皮泥，但是跟蚂蚁外形差别比较大。这个时候，你就会发现，蝴蝶它会避开有蚂蚁的、有假蚂蚁的地方产卵，也就是说，这些昆虫是害怕蚂蚁的。啊，他们可以通过视觉来看到，哎，这个植物上有蚂蚁，那么我在生小孩的时候就要避开它，啊、呃，避免自己的后代遭到蚂蚁的捕食。这是蚂蚁对其他昆虫的这种强烈捕食作用的一个呃非常显著的一个案例。那么蚂蚁啊，事实上它不光能够攻击昆虫，它还能够攻击其他大型的动物，比如说大象都可以。那么科学家发现呢？当蚂蚁住在植物上的时候，它能够感受到风吹的植物动，和比如说其他动物，比如说羊来拉着植物的树枝动，对植物造成这种颤动的差别。那么，只有当风吹着植物动的时候，蚂蚁呢才会躲在自己的窝里边不出来。那么，一旦有羊或者是大象这种大型的呃动物来吃植物的时候，那么这些植这些动物呢也会拉着树枝颤动。这个时候呢，蚂蚁就会精准的发现这个颤动不是由于风引起的，那么它就会迅速的出动来对这个羊来进行攻击。所以说呢，蚂蚁它现在吃住在树上，那么它呢也能保护植物，对植物具有很强的、很精准的保护作用。那么在非洲的稀树草原里边，如果是植物上没有蚂蚁的话，有有研究发现，那么整个系统啊、呃、都会崩溃。那么，除了保护植物之外呢，有的时候蚂蚁还会帮助植物来打扫卫生。比如说，有一种蚂蚁啊，它生活在食虫植物上面。我不知道大家知不知道什么叫食虫植物？它就是靠吃虫子来生活的食物。这种食虫植物呢，长了一个像杯子一样的一种结构，杯口呢非常的滑。当其他植物、当其他昆虫落到这个杯口上的时候呢，就会站不稳，就会掉到这个。杯子里面，杯子里面有些液体呢，就能够把这些昆虫给消化掉。那么当科呃，当科学家呢，把这个杯口刷向一些脏东西之后呢，就发现，因为刷上脏东西之后，这个呃食虫植物它对昆虫的捕食效率下降了，因为它杯口没有那么滑了，是吧？那虫子不不太容易掉进去。这个时候，我们就发现，蚂蚁可以很快的把这些脏东西给它清理干净。我们可以看到，也就是。几天时间，那么蚂蚁呢就会把这些脏东西给它清理干净。这个时候呢，食虫植物又会重新的变得油光水滑。这个时候呢，捕它对其他昆虫的捕食效率也会恢复到原来的情况。所以说，蚂蚁在哪儿住，不断的不但可以保护植物，还可以帮植物来打扫卫生，来排除其他障碍。那么蚂蚁呢，呃，它为了适应在植物上生活，甚至进化出了滑翔能力。我们都知道，公蚁啊是没有翅膀的，是吧？那有翅膀的都是蚁后啊，还有雄蚁。工蚁本身也就是干活那种蚂蚁，它是没有翅膀的。那么科学家呢发现，当蚂蚁在树上的时候，当它树树上落下来的时候啊，它可以依靠自己扭动自己的身体，来使自己滑向树干。啊，也就是说，它在半空中就落到树干上了，它就不会落到地上。那么这个时候呢，它就不用再从落到地上之后再费半天劲再爬到树上去，因为它在半路它就重新回到树上了。所以说，这是目前我们人类已知的在昆虫里边没有翅膀却可以进行滑翔的唯一一种昆虫，啊，那就是蚂蚁，它有这个能力。那么我们刚才讲了蚂蚁很多它比别人强的地方，它成功的地方。但是蚂蚁有没有很失败的时候呢？有没有很惨的时候呢？也有，比如说，有一种苍蝇，这种苍蝇呢坏得很，它呢就把它的卵隐藏在蚂蚁要吃饭的位置，啊，比如说蚂蚁在这个植物上，它要吃一些蜜腺里边的蜜露，这个时候呢，这个苍蝇就把它的卵产在蜜腺下边，那么它的卵发育之后呢，会长两个非常长的牙齿。它长了牙齿之后呢，它就躲在这个蜜腺线边。当蚂蚁来吃蜜腺的时候，苍蝇的幼虫就靠这两个大牙齿来死死的咬住蚂蚁，把蚂蚁吸干吃掉。那么刚才讲的还只是一般的猎杀，那么还有一种叫做水果仿生的一种呃寄生虫，其实是一种螨。那么这种螨虫呢，它其实是有一个阶段，它要经过鸟的体内，它才能够完成它的。整个的生活史，那么它是怎么怎么完成的呢？其实这种昆虫啊，是鸟是一开始隐藏在这个蚂蚁体内。那么当蚂蚁感染了这种昆虫之后呢，它的腹部就会变红。呃，这个照片里边，身体全部是黑的那种蚂蚁是正常的蚂蚁，那么腹部发红的这个蚂蚁呢，是感染了这种寄生虫的蚂蚁。我们看可以看到，它感染了这种寄生虫之后，它的腹部就会变红。那像一个果实一样，甚至会随风摆动。当鸟看到这个蚂蚁之后呢，它就会真的以为这是一个水果，而不是蚂蚁，所以它就会把这个蚂蚁吃掉。那当当这个鸟类把蚂蚁吃掉之后，这个寄生虫就进入到鸟的体内了，是吧？那么当鸟吃了它之后又排粪便，那么排粪便之后呢，拉到地上，这种蚂蚁呢吃饭也不太讲究，它就喜欢吃鸟的粪便。所以这个时候呢，这种寄生虫又进入到了蚂蚁体内，所以说蚂蚁呢又进又开始了进行腹部变色的这种循环。所以说这种寄生虫啊，就是靠着这种精准的被鸟吃完了又被蚂蚁吃来实现自己不断的在鸟和蚂蚁之间这种生活史的转换啊。那么这种呃现象呢，也也是零八年十大新发现物种之一。刚才呢只是其他动物。对蚂蚁的这个表面上的利用，那么还有一种深层次的利用，比如说有一种叫做大蓝蝶的蝴蝶，那么它的幼虫呢，有一段时间，这个妈妈不管它了，要把它的小孩送到蚂蚁窝里边去，让蚂蚁来替它抚养。那科学家就很纳闷，蚂蚁怎么就这么傻，来心甘情愿的帮蝴蝶来抚养小孩呢？那么科学家就发现，其实这个大蓝蝶是通过化学模拟来实现的。他们就发现。大蓝蝶的幼虫身上发出的味道，和两种蚂蚁的幼虫的味道几乎是一模一样。那么，当这个蚂蚁在外边巡逻的时候，一旦发现碰到了这个大蓝蝶的幼虫，根据气味来判断，就会觉得这个幼虫是它自己的幼虫，所以说就会把它搬进来进行心甘情愿的来培养。那么还有一种呢，就是僵尸蚂蚁。呃，这种僵尸蚂蚁呢，也是一种孢子。这种孢子呢，它会弥释放到空中之后呢，感染到蚂蚁的身体，感染了之后呢，恐怖的地方不在于让蚂蚁，呃，像僵尸一样头上长出一个像棍子一样的东西，而在于呢，它可以控制蚂蚁定点的在哪里死亡。那么科学家发现呢，当这个蚂蚁感染这种孢子之后啊，精神就会变得恍惚，就会在植物上。不断的是游走，一旦当它进入距离地面二十五厘米、方向在三百一十五度到三百七十五度之间的这个空间之后，蚂蚁就会停到那里，并且呢，蚂蚁的腿就会死死地抓住植物的叶片或者茎干，啊，就固定在那里。所以这个时候呢，科学家发现这个位置也是这种孢子最容易生长和存活的地方。所以说，包这种孢子会导致蚂蚁的。定点死亡。那么，如果我们人类将来能够用这东西作为一种生物武器的话，你想想这有多么恐怖。那么，刚才我们讲了，蚂蚁也有悲惨的时候，是吧？蚂蚁的生活十分不易。那么这时候你可能觉得，蚂蚁死了之后是不是就可以上天堂、可以安息了？也不是。科学家发现有一种，有一种蜂是独居的蜂，它在产卵的时候会把卵产在植物中空的茎里边。并且一个一个卵呢，会用一些土把它隔开，隔成小室。每一个小室里边放一个卵。但是呢，在最外面这一层，也就是接触环外边环境这一层，科学家发现塞的是什么呢？是一只死蚂蚁。为什么这样呢？科学家发现，因为这种蚂蚁、啊、身上带有一些化学物质，这种化学物质呢，能够对其他昆虫进行排斥，来排斥这些昆虫，来捕食这种蜂的。乱，所以说蚂蚁即使死了之后，也要被其他的昆虫所利用。所以说呀、啊，自然界没有永恒的赢家，每一个物种它存在，要么是它对其他物种有利，要么是，呃，其他物种也对它进行相互作用，它们之间都是一种，甭管是正关系还是负关系，都是一种互相依赖的行为。那么我们生态学家的呃目标呢，就是不断的去发现这种多样性，认识这样这种多样性以及。保护这种多样性。最后呢，也向大家推荐一本叫做《蚂蚁的》呃这样一本世界名著，这个是获得了这个普利策奖的一本书。那么最后呢，也非常欢迎大家以后能够加入到我们蚂蚁研究队伍中来。好，谢谢大家。<笑>